0: Oekraïne is aangevallen door Rusland. Welkom um. bij het Raadsmansion. de wekelijks terugkeer in de geschiedenis-podcast. We zouden eigenlijk deze week natuurlijk geen aflevering maken, want het is vakantie. Maar ja, dit is wel een hele bijzondere situatie natuurlijk, waar we in terecht zijn. Het intro-muziekje en het uitro muziekje klinkt ook eigenlijk iets te vrolijk voor deze aflevering, als ik eerlijk ben. Dus, um...
1: dus ja, we gaan het over
0: Oekraïne hebben natuurlijk. En ik, uh... ja, Pascal die is er ook weer bij. Pascal, welkom weer.
1: Ja, dankjewel.
0: Fijn om jou uh, weer bij te hebben. Ja. Ja, laten we, laten we eerst even stilstaan bij wat een uh, baas uh, die uh, president van uh, Oekraïne is. Vind je niet?
1: Oh, uh, die Zelensky.
0: Ja. En die grenswachten bijvoorbeeld, die uh, met dat Russische schip.
1: Dat ja, ja. ja, ja, ja. Dat, ja, uh, dat zijn wel echt uh, <laughs> staaltjes van zelfopoffering en... Uh, ja, ik vond ook wel... Uh, ja, zo'n... zo'n die die uh, Oekraïnse president... Die laat dan ook gewoon zien... Ja, dit is, dit is leiderschap. Ja. Dit is inspirerend leiderschap. Uh, dienend leiderschap. In de stad, ik vecht met jullie mee. Dit gaat niet alleen over mij. Dit gaat over ons. Dit gaat over Oekraïne. En wij zijn strijdvaardig. En uh, ik vecht mee op wat voor manier dan ook. En uh, ja, dit gaat over ons bestaansrecht. Dus... Wat dat betreft, uh, ja, hij toont inderdaad, uh, ja, hij toont gewoon leiderschap, uh, ja. and that's it.
0: Ja, ja want uh, ja, het is nu dinsdag, de, de eerste, 1 maart, en uh, um, ja, het lijkt wel of de Russische uh, aanval is wel een beetje gestuit, heb ik het gevoel, uh, enerzijds. Anderzijds hoor je natuurlijk ook die verhalen van uh, 60 kilometer militair konvooi onderweg naar... Uh, Kiev, dat baart me dan wel behoorlijke zorgen.
1: Ja, wat mij opvalt is dat het uh, nou ja, ik ik kan niet zo'n goed beeld vormen van de de opmars. Wat wij natuurlijk gewend zijn vanuit, uh, nou ja, als Amerikanen een een, een campagne ontplooien, uh, dan dan zie je dat die berichtgeving wat wat duidelijker is. Ook vanaf, vanaf de Amerikaanse zijde. En je ziet eigenlijk vanaf de Russische zijde dat er ja, er komt niet zoveel nieuws uh, komt er binnen. Dus om je nu een goed beeld te vormen van de opmars, waar ze nu eigenlijk staan, het verrassingseffect, uh, wat willen ze nu eigenlijk bereiken? Ja, dan krijg je toch wel een beetje door dat het ze... Uh, nou, we zijn nu zes dagen verder, dat het niet... Het, het, het lijkt niet op te schieten. Uh, ja, en hoe kan dat nou, Er staan 160.000 man uh, aan de andere kant. En... Ik geloof dat ze nu op ongeveer tot 70% zitten van, uh, van wat er nu ook daadwerkelijk in Oekraïne is, uh, is binnengegaan. Ja, en dat er toch nog wel om wat steden wel, uh, wel wordt, uh, zwaar wordt gevochten. Garkov, uh, het zuiden, uh, daar wordt ook wel hard gevochten. Maar het is nog niet helemaal duidelijk of ze nu ook daadwerkelijk al steden hebben ingenomen. En ja, nu gaat het toch wel heel erg lang, du- nu gaat het wel lang duren.
0: Ja, is, dat, uh, is de misrekening van uh, Poetin geweest?
1: Ja, kijk, d- d- dat vind ik dus lastig uh, uh, te zeggen. Maar um, zoals ze dus die oorlog zijn gestart met het aangrijpen van uh, militaire objecten in heel uh, Oekraïne om uh, de infrastructuur van de defensie uh, uh, plat te leggen. Ja, dat lijkt ook maar een beetje uh, deels gelukt. Je had a- ja, ik verwachtte wel iets meer van het Russische leger om dat... Uh, ja, dat ze daar toch wel wat doeltreffender in eh, om zouden gaan. Ja, en, en wat je ook ziet langs de kant van de weg. Ja, het zijn een beetje... Uh, ja, enkel, en, ja, enkele tanks, soms in een convoy. Het zijn wat lichte, uh, uh, lichte voertuigen. Ja, ik, ik, ik weet niet. Misschien hebben zij wel juist de Oekraïners onderschat. En uh, ja, hebben die Oekraïners zich uh, veel beter weten voor te bereiden. Ja, ik, 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 ik weet het niet. Ik, laat het zo zeggen. Ik, dit, het, het lijkt me nog niet dat, ze het, uh, dat de Russische kracht he, tot, tot, ten volste wordt benut. Dus ja, wat gebeurt er nu eigenlijk? Want is dit namelijk kan, dit zou ook een onderdeel van de tactiek uh, kunnen zijn?
0: Ja, precies. Want uh, ja, we worden natuurlijk op uh, tv plat gebombardeerd met. Uh, oh, dat is een hele slechte woordspeling, maar in ieder geval. Uh, <laughs> ja. Ja, je, je ziet heel veel. Uh, Oud-militairen natuurlijk ook in het nieuws komen die allemaal uh, ja, vertellen hoe het normaal gesproken zou gaan hè, met de Russen, die bijvoorbeeld uh, vaak met uh, artilleriebeschietingen uh, proberen de vijand uh, muren te slaan en dan aan te vallen en dat ze dat nu niet hebben gedaan.
1: Nee, ja. Nou ja, het kan ook een onderdeel zijn van jouw tactiek, doordat je zegt van ja, we zijn er niet om dat hele land uh, kapot te bombarderen, want we zijn op een, uh, zoals Poetin het zegt, op een, uh, op een vredesmissie om... Uh, Uh, ...de Oekraïne in ieder geval... ...te ontdoen van de narcistische denkwijze... ...en uh, we zijn vrienden van het volk... ...dus ja... ja, ...misschien wordt dit dan wel straks omgedraaid... ...van... uh, ...ja, je weet het niet hoor... ...van, ja, wij komen hier om te helpen... ...en kijk wat er met ons gebeurt... ...we kunnen alsnog uh, nu... uh, ...de actie inzetten...
0: ...ja, je ziet vandaag natuurlijk al een paar uh, steden die... uh, Garkov die... uh, ...waar een parlementsgebouw... uh, ...gebombardeerd is... ...ja... Dus je ziet al wel dat er ook echt burgerdoelen nu uh, geraakt worden eigenlijk, door de ja. Russen. Dus misschien zijn we al een beetje op dat kantelpunt.
1: Ja, uh, ik denk dat er nu, uh, nu wordt er ook inderdaad geroepen dat er meer archerie wordt ingezet om uh, nou ja, inderdaad steden onder vuur te nemen of uh, dingen uit te schakelen. Maar ja, hoe langer dit ook gaat duren, hoe groter de kracht ook uh, steunt om... Uh, of hoe, gro- hoe groter de kracht ook bij de Oekraïners uh, gaat, uh, ja, gaat leven. En die denken nu ook van, uh, nou ja, we maken wel echt een serieuze kans om, uh, ja, om dit toch wel te gaan stoppen. Want ja, ik heb nog niet gehoord dat er echt belangrijkere doelen al zijn ingenomen. Zoals in Kiev, zoals in uh, Garkov, of uh, in het zuiden is dat Mariupol. ja. Maar, ja. Die, die, die steden die... ja. Ja.
0: ja, want... Uh, ja, ik, ik, het is echt heel veel materiaal ook vanuit Europa onderweg naar uh, Oekraïne natuurlijk, dus... Uh, hoe langer dit inderdaad duurt, hoe uh, beter zij bewapend zijn eigenlijk. Het ja. is ook wel echt een historisch iets, denk ik, uh, dat, dat het op deze schaal gebeurt naar een land wat eigenlijk niet bij de EU nog hoort. Hè?
1: Nee, inderdaad. Maar ja... Uh, uh, yeah. Het is wel makkelijk praten... maar het lijkt ook wel een beetje een mosterd na de maaltijd... Dat we, dit, uh, dat we dit met z'n allen niet hebben aanzien komen. En ik vind nu ook de reactie... Ik vind het allemaal zo reactief. Uh, nou ja, ik weet dat er genoeg mensen hebben gezegd... van joh, we zijn onze krijgsmacht ook al aan het uitkleden. En alle krijgsmachten in Europa... dat. Uh, ja. dat, dat maar dat kan dan alleen maar als een, uh, als een land wordt aangevallen. Dat we nu in één keer duidelijk zien... dat, 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 dat Rusland de agressor is. Ja... Jongens, uh, het, het is al vanaf, het, vanaf 2006, 2007 zijn, zijn ze er al mee, mee bezig. En uh, ja, nou, we hebben echt zitten slapen hoor. Ik weet nog heel goed, uh, toen ik nog zelf beroepsmilitair was, dat we in 2010 op een grasveld stonden. Daar stond de hele brigade bij elkaar en toen werd er gezegd, we gaan alle tanks eruit gooien. Oké, okay, nou. Ja,
0: ja, ja, ja. ja je ja. het even je viel net even weg, maar ik denk, voor mij had je het over Duitsland, die uh, nu natuurlijk zijn uh, defensiebudget echt enorm gaat ver- verhogen.
1: Ja. ja, 100 miljard. 100
0: miljard, ja, dat is, behoorlijk, uh, dat is een behoorlijke investering.
1: Uh. Ja, het is, uh, het is jouw verzekeringsbewijs tegen, uh, ja, tegen dit soort uh, ellendige mannen. Ja. Want uh, laten we wel wezen, dit is gewoon, het is niet alleen voor de Oekraïne een bedreiging. Uh, het is voor Finland is het een bedreiging, het is voor Zweden een bedreiging, maar al die landen die daar, die leven al jarenlang met, uh, ja, met, met, met het idee van, nou ja, goed, als ze het in de bol krijgen, dan, uh, dan pakken we die landen er gewoon bij. Omdat simpelweg bij een klein gedeelte van die mensen het idee heerst dat, dat dat allemaal bij het Russisch Rijk hoort. Ja. Ja,
0: <laughs> ja want ja. Uh, dat is natuurlijk wel... Um... Interessant om te zien dat ook, dat ondanks de, de bedreigingen en de onderdrukking, dat er toch echt ook in Rusland veel mensen, uh, uh, relatief veel mensen de straat op gaan om te protesteren. Dat, dat is ook wel, jawel, net natuurlijk over de Oekraïners en Zelensky. Uh, maar dat verdient ook wel even een noemenswaardig, uh, of een, een benoeming, hè, dat die mensen gewoon gevaar voor uit eigen leven toch de straat op gaan om te protesteren tegen, uh, ja, tegen Poetin.
1: Ja, dat je in ieder geval op optre- dat je in ieder geval, uh, ja, inderdaad met gevaar voor eigen leven uh, opkomt uh, tegen, dat, uh, tegen het regime. Ja, en ik denk dat daar ook de kracht in zit. Kijk, die Oekraïners die, uh, uh, die vechten voor wat ze waard zijn, omdat ze iets te verliezen hebben. En, en tegen dat, uh, dat, dat uh, zeg maar, die. Intrinsieke motivatie om, om, om daarvoor te vechten. Ja, dat is, uh, je wil niet onder die Rus komen te vallen. Je wil niet zo worden. Dus die, die mensen hebben een innerlijke overtuiging om, om, om daar maar tegen in te geven. En het wordt alleen maar erger. Want stel je voor dat ze dan straks Oekraïne bezet houden, dan gaat die oorlog gewoon door. Dat wordt een guerilla oorlog, dat wil je niet weten. Dat wil die Russen eigenlijk ook niet. En als je dan in Rusland kijkt, er zijn gewoon, weet je, ik bedoel, welke Rus wil nu zijn uh, zoon of dochter verliezen in deze oorlog? Ja. Die maar door een paar mensen uh, uh, geïnitieerd is, omdat die denken dat ze een groot Russisch Rijk nodig uh, uh, of terug willen. Ja. Dus dat draagvlak voor die oorlog, ja, dat, dat is er helemaal niet. En, en, en daarvoor zie ik nog wel uh, problemen, want hoe meer mensen...
0: Ja, je, viel, uh, je viel flink ja, weg. Ik zit, zit hier ja. boven
1: op het zolderkamertje en heb ik gewoon een slechte verbinding, maar goed.
0: Dat ik, als Oekraïne natuurlijk ondergelopen wordt uh, en uh, bezet wordt, dat er natuurlijk een guerrilla uh, oorlog ontstaat. En dat ook de Russen zelf daar uh, totaal niet op zitten te wachten.
1: Nee, maar die, kijk, dat, zij hebben ook die ervaring in uh, Tsjetsjenië, Dat ze die hoofdstad Krosnië uh, 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 binnenliepen en dat ze daar, er uh, werden gewoon een complete tankdivisies, werden helemaal uh, aan barrels geschoten. He, toen, uh, na dat optreden werd ook de hele wereld duidelijk dat ze toen ook dachten: van nou ja, tanks uh, zijn uh, einde op het slagveld. Want uh, ja, als je dat in het s- verstedelijk gebied gebruikt, dan, uh, dan word je in de pan gehakt. Uh, er zijn genoeg filmpjes van uh, waarin die rebellen, Chetanese rebellen, zijn tankpeloton even uh, kapot maken in, uh, in de steden. Ja, dat, en nou ja, goed, we weten allemaal wat er verder in de jaren negentig is gebeurd daar in dat crossing. In dat ja, jongen, dat is uh, dat, 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 dat een ja, oorlog is sowieso verschrikkelijk. Maar ja, wat daar gebeurd is, dat is heel, dat, joh, uh, daar zit Rusland niet op te wachten. En dat is hetzelfde als wat Rusland ook in Afghanistan heeft gedaan. Uh, die moesten er, na tien jaar moesten ze er ook uit. Want dat werd ook een guerrilla oorlog. Ja, aan de andere kant werd die mega gesteund door de, door de Amerikanen. Die leverden ook. Uh, hoe heet het uh, anti-luchtdoelraketten uh, luch- uh, van die stingers dezelfde ja. stingers die wij nu uh, leveren aan de, uh, aan de aan de Oekraïners om die, om die Russische helikopters uh, de lucht uit te schieten ja, en weet je wat het is, zo'n stinger ja, uh, daar heb je niet veel uh, daar heb je niet veel nodig om dat ding gewoon goed in te kunnen zetten en het is relatief goedkoop en je, hebt, ja, en je schiet daar gelijk een uh, relatief duur middel lees een helikopter uh, ...makkelijk mee uit de lucht. Dus ja, de vraag is uh, dat, wie, wie dat gaat winnen.
0: Ja, ja en we hebben natuurlijk um, eigenlijk wel gezien dat Europa vrij eensgezind is in, uh, in zijn reactie eigenlijk naar Rusland toe. En uh, uh, Ik vond dat toch wel opmerkelijk. Ik denk dat Poetin toch had gedacht dat we min of meer uit elkaar zouden vallen. Dat we allemaal een beetje de... Ja, hoe zeg je dat, niet eensgezind uh, zouden worden over uh, maatregelen of whatever, en dat we dan uh, elkaar aan de strot zouden grijpen. Ik denk dat dat een beetje Poetins idee was. Ik kan natuurlijk niet in zijn hoofd kijken, maar, maar eigenlijk, ik heb het gevoel dat het tegenovergestelde waar is, hè, dat eigenlijk iedereen, behalve Thierry Baudet, uh, eensgezind is uh, tegen Rusland.
1: Uh. Ja. Ja. Ja, inderdaad. En ik denk dat, dat, uh, dat het wel belangrijk is, omdat je denkt van ja, de NATO, de NAVO, dat, zijn allemaal, dat is allemaal een logapparaat wat niet werkt. En te, te, te veel verschillen van opvattingen binnen de, binnen de NATO over hoe we dingen moeten doen. Maar ik denk dat je iets. Je hebt nu iets wezenlijks geraakt bij. Uh, bij Europeanen. En dat is dus het. Uh, ja, in ieder geval, nou ja, dat we een eigen mening mogen hebben. Uh, normen, waarden, uh, vrijheid, vrijheid van meningsuiting, uh, dat soort rechten. Uh, ja, dat zit toch denk ik best wel diep verankerd in de Europese, in de, in de Europese landen. En nu lijkt het wel, ja, dat is nu een aanval op ook de vrije keuze van bijvoorbeeld een land waar ze bij willen horen. Hè, of bij Europa of bij Rusland. En het moment dat ze nu daar niet meer een keuze in hebben, ja, wordt dat land gewoon simpelweg aangevallen. Nou, Dat is waar wij niet voor staan. En ik denk ook, ja, er worden nu ook andere landen bedreigd. En sterker nog, er worden continu landen bedreigd, zoals Zweden en Finland. Ja. Uh, elke keer wordt daar maar mee gedreigd van, ja jongens, blijf maar neutraal. Sluit je niet aan bij de NATO, want anders pakken we je, je.
0: Ja, ik... ja dat, uh, dat las ik inderdaad ook laatst. Uh, 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 nucleaire dreiging, uh, ik schrok wel even toen hij dat zei. Maar anderzijds denk ik, ja, wat gaat hij doen? Uh, hoe, hoe, kan hij überhaupt daar wat mee doen? Ja, hij kan er wel wat mee doen natuurlijk, maar... Ja, ja. eindelijk is het toch ook voor Rusland gewoon heel slecht als ze dat gaat doen. Of ben ik ja. dan, gek?
1: Nou ja, dan is het inderdaad... Uh, ik neem nu mijn knuppel mee naar het schoolplein en uh, de ander die neemt het... Ja. ja, weet je, kijk, je hebt natuurlijk ook nucleaire wapens in verschillende soorten en maten, Van superklein tot, uh, nou ja, tot echt supergroot. Uh, ja, ik geloof niet... Ja, ik weet het niet, hoor. Maar ik geloof echt niet... Uh, kijk, want dan wordt het Armageddon. En met welk doel? Ik bedoel, kijk... Uh, je je, je kan wel allemaal bommen gaan gooien op Europese steden. Maar ja, ik geloof ook niet dat je dan... uh, Kijk, dan weet je ook, dat er staan namelijk ook nog steeds uh, van dat soort apparaten ook op jouw steden gericht. Dus dat houdt elkaar in evenwicht. En ik geloof niet dat dat, dat men dat... Ja, uiteindelijk wat bereik je ermee. Ja, ik denk dat ook dat als je... Dus ik denk niet zo snel dat dat zou gaan gebeuren.
2: Nee,
0: nee, dat nee ja,
1: met, met de kennis die ik heb, maar... Okay. Ja, het moment dat dat echt gaat gebeuren, dan...
0: te uh, zeg van de dan.
1: Ja, maar dan zitten we in... Uh, waar we altijd in de koude oorlog heel erg bang voor waren... Dat we elkaar gewoon helemaal kapot maakten. Maar, kijk, weet je wat het is? Ook die atoombommen inzetten. Uh, ja, dat is natuurlijk ook gebeurd om... om als, uh, gewoon te gebruiken als afschikking. En dat ze die atoombommen ook gewoon gebruiken om... Uh, Ja, bepaalde bepaalde doelen te houden of terrein te ontzeggen of wat dan ook allemaal. Ja, en ik geloof niet dat, uh, je weet je welk voordeel zou je daaruit halen, behalve dan dat je een totale oorlog uh, uh, creëert. Ja, en volgens mij, uh, als we nu kijken hoe Rusland het nu in de Oekraïne doet, zou zou dat land dus ook nog in staat kunnen zijn om dan op meerdere fronten uh, een oorlog te kunnen uitvoeren. Dus een conventionele oorlog zoals ze dat nu in de Oekraïne doen. Nou, zoals het lijkt, hebben ze er handen vol mee. Dus ik weet niet, ik denk dat dit meer dan wordt gebruikt om uh, een A te dreigen, jongens. We hebben weten we, dat wij nog kernwapens hebben voor het gevoel dat het vergeten was. En, en daarmee een onderhandelingspositie uh, proberen te, te, te krijgen. Ja. ja nou, nou
0: ben ik natuurlijk niet uh, militair onderlegd en jij uh, natuurlijk een stukje meer.
1: Beetje, <laughs> beetje.
0: <laughs> maar als ik dan, ik lees heel de hele tijd van dat Russische konvooi wat onderweg is. Hè? Wat. wat en ik, ik heb ook beelden gezien van Turkse drones die uh, voertuigen uitschakelen. Eh, of t- drones van Turkse dan moet ik zeggen, uh, door Oekraïne. Ben ik dan te simpel om te denken, schiet gewoon uh, de eerste, uh, vo- het eerste voertuig neer en dan uh, staat de rest in de file? Of is dat te simpel gedacht?
1: Nou ja, dat kan wel op een kleine schaal natuurlijk. Dat zijn zo'n de, de beginselen van een, uh, van een hinderlaag. Hè? Dat de eerste en laatste voertuigen uitschakelen en dan uh, alles ja. wat ertussen zit, uh, dat je dat gaat aangrijpen. Ja, weet je, ja, wat is dit voor konvooi? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Ja, het is 64 kilometer lang. Uh, wat gaan zij doen? Gaan ze uiteindelijk gaan ze ontplooien ergens? Gaan ze dan over tot gevecht? Want ja, je moet je troepen van A naar B kunnen krijgen. Ja, en ergens kom je op een punt dat je je moet gaan ontplooien om dat gevecht te kunnen voeren. Ik weet ook niet waar ze naartoe op weg zijn of wat er nou allemaal precies in zit. Ja, en dat het ja. lang confooi is. Ja, zeker wel. Maar ja, het zegt me eigenlijk nog helemaal niets, niet zoveel.
0: Nee, nee, nee,
1: uh, vaak weer een bommen. Ja, Ja, hypobarische bommen.
0: Ja, ook, uh, ook heftig. Dat is ook echt, uh, natuurlijk... Ja... Kijk, uh, ik ik, ik hoor laatst iemand spreken van, ja, weet je, op het moment dat ze echt uh, mensenrechten gaan schenden, hè, en dat kan natuurlijk door middel van uh, bombardementen, uh, en normaal gesproken als je natuurlijk slimme wapens hebt, om het zo te noemen, daar kan je precisie bombardementen mee uitvoeren en dus op Militaire doelen, maar zo'n vacuumbom uh, scha- ja, is dan heel, ja niet precies, maar gewoon een grote schaal uh, vernietigen natuurlijk eigenlijk. Zo moeten we het zien. Z- maar zou het kunnen, echt even uh, hypothetisch, hè, dat we op een gegeven moment toch die oorlog gaan, uh, meer gaan mengen als dat we nu al doen? Omdat we, ja omdat er toch een humanitaire crisis ontstaat of een, of een ja hoe zeg je dat?
1: Ja, ik denk dat die al die humanitaire crisis die begint al te ontstaan. Maar je moet je afvragen waarom zet je dit soort middelen in? Kijk, Rusland die zet die hyperbarische bommen of die, die vacuumbommen in om uh, ja, je, 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 ja, je, je hebt gewoon een groter effect in steden. Door dus zijn hyperbarie. Ja, dan kan je gelijk een heel gebouw mee, mee uitschakelen. Um... Het het richt gewoon veel meer schade aan, omdat die bom gebruikt dus ook de zuurstof uit de lucht om om de klap te vergroten. Overigens werkt zo'n hyperbarische bom niet helemaal perfect in de open ruimte, oftewel uh, als er geen gebouwen in de buurt zijn. Dus je hebt het liefst dat zo'n bom uh, in een gebouw klapt of in een bunker. De Amerikanen hebben ze trouwens ook. Uh, ja, maar ook het gebruik van massavernietigingswapen of clustermunitie, ja, dat is allemaal verboden. En nu lees je ook wel weer dat de Russen cluster munitie, uh, gebruiken. Ja, en cluster munitie, ja, dat, zijn, dat is ook een beetje smerig. Want um, ja, die bom hè, die klapt als het ware open op een bepaalde hoogte. En daar komen allemaal weer kleine bommetjes uit uh, die, ja, waar een bepaald percentage ook weer niet, niet van afgaat. Ja. En dat is weer gevaarlijk voor uh, ja, mensen die er ook helemaal niks mee te maken hebben. Burgers, non combatanten noem het allemaal maar op. Uh, ja, ze zeggen dat Rusland dat nu ook al gebruikt.
0: Het, zoals ik het uh, altijd zie, dacht, of denk dat het is, is het een soort omhulsel met daarin kleine bommetjes. En sommige van die bommetjes die dan nee komen gaan niet af. Als je daar natuurlijk overheen loopt, dan uh, ja. Ja, d- dat is niet goed.
1: Nou, weet je wat het is? Die uh, uh, die uh, daar zit een soort, uh, ja, een klein bommetje zit erin en als die dan ergens op de grond valt of op een voertuig of wat dan ook, dan, uh, dan, gaat, dat ding, uh, dan gaat dat ding af. Al, al dan niet met een holle lading erin, zodat die wat meer slagkracht geeft op het uh, object wat je raakt. Maar ja, daar gaan natuurlijk ook een hele hoop niet af en die blijven dan ook alleen maar liggen. En dat was ook wel een tactiek, want op het moment dat als jij dat soort shit allemaal over de grond verspreidt, dan ontzeg je ook uh, terrein. Dus dat kan ook een onderdeel zijn van de tactiek, om, om het gebied te ontzeggen, zodat, men, ja, zodat het niet veilig is om daar mee doorheen te lopen, omdat daar clustermunitie ligt. Maar ja goed, er is een verdrag getekend, volgens mij in 1996, het verdrag van Ottawa, daar zou je me even moeten, waarin dus dat gebruik van clustermunitie, maar ook het gebruik van landmijnen, dat, dat, uh, uh, d- ja, dat we dat dus niet meer doen. Dat is ja. verboden.
0: Maar het, ja, het, het valt me op, hè, want we hebben natuurlijk ook de uh, Genevische conventies gehad. Hè, van uh, 1864 tot 1941, waarin allerlei humanitair recht, internationale spelregels met betrekking uh, tot gewapende conflicten uh, zijn daar allemaal afgesproken. Maar ja, dan, het blijkt toch ook maar net zo sterk te zijn als degene die het, de oorlog aan het uitvoeren is, zeg maar. Vind ik dan. Denk ja. ik dan.
1: Ja, nou ja, het, kijk, al die wetten die zijn er ook ge- op gebaseerd om zo uh, een min mogelijk leed te veroorzaken bij, uh, het onnodig leed te veroorzaken bij, bij een ander. Uh, maar ook dat je, en daarom is het gebruik van gifgas, want uh, daar hebben we het ook nog niet eens over gehad, maar het gebruik van gifgas is daardoor ook verboden, omdat je dus, uh, je kan dus ook niet bepalen wie je wel of wie je niet raakt. Ja. Ja, je gooit ergens een bom neer. Ja, dan komt die of cluster munitie, of chemische munitie, of zo'n atoombom. Ja, je kan niet de beslissing maken of, of je dat wel of niet... Uh, ja, of daar ook um, onschuldige burgers bij, uh, bij om het leven komen. En daarom wordt het zo gevaarlijk. Plus, dat, uh, ja, ook het gebruik van landmijnen, ja, dat is ook gewoon het onnodig veroorzaken van, van veel leed. Sterker nog gebruik van landmijnen uh, was er ook op geënt om uh, bijvoorbeeld een onderbeen weg te slaan bij een soldaat. En, dan, en, en niet om te doden, nee, maar om gewond te hebben, zodat je dus met een groep uh, continu bezig bent om die vent in leven te houden en jij je opdracht niet meer kan uitvoeren. En daarnaast is het zo, ja, als jij ziet dat iemand op een, uh, op een landmijn stapt, uh, ja, dat, is natuurlijk, uh, dat doet ook wat met jou, uh, dan heb je ook niet meer zo zin om door het bos heen te lopen. Nee, precies. Dus ja, er gaat een heel groot afschrikwekkend effect daarvan uh, daar uit. Maar goed, ja. ja, is nu wel verboden. Ja, nou, het bestaat het nog verboden.
0: wel. <laughs> ja. ja, precies. Het is verboden, maar uh, ja, schijnbaar heeft Rusland daar toch uh, maling aan. Hè? Net zoals eigenlijk alle internationale verdragen door gewoon een land, uh, soeverein land binnen te vallen. Uh, dat is natuurlijk voorop stellen. Maar uh, ja, ik... Uh, ik hoor ook gewoon, ik hoor ook wel geluiden natuurlijk van mensen die zeggen, ja, de NATO is zelf natuurlijk dichterbij gekropen en het is ook meer of meer uitgelokt op die manier. Uh, Ikzelf uh, ben daar wel een beetje allergisch voor natuurlijk, maar ik weet niet, uh, ja, hoe, uh, hoe zie jij dat? Uh, hè, als we kijken, we hebben het al eerder gehad over Poetin en hoe zijn, zijn koude Oorlog denken, zijn oude manier van denken van vijand en bufferstaten en ja. Mm. Ja, ik kan maar niet, ik, kan, ik vind het niet rechtvaardig om te zeggen dat we het zelf hebben uitgelokt. Hè, de NATO of uh, Europa, ik, ik weet niet. Uh, ja,
1: ik weet niet, jij ja, heeft Europa de ambitie om uh, Rusland binnen te vallen.
0: Ja, dat, dat vraag ik me dan ook altijd af, inderdaad. Uh, Nooit is de, volgens mij de ambitie uitgesproken om een groot rijk te stichten en Rusland binnen te vallen. Wat, 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 wat zou we daarmee opschieten als Europa zijnde? Uh, Hè, volgens mij zijn we er veel meer gebaat bij, de, bij samenwerken en, uh, en handel. Volgens mij is dat zeg maar het exportproduct van, uh, van het Westen. In ieder geval, hè, in dit geval, ja, ik, 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 kan, uh, ik, ik snap dat niet helemaal waarom, uh, waarom mensen dat vinden. Maar ik denk, ja, ik wil het toch even benoemd hebben. Uh, ook uh, omdat we, ja, ik krijg ook wel eens natuurlijk reacties van, uh, van mensen van ja... Uh, wat vind je daar dan van? Nou, laatst onder een YouTube video was er ook een vraag. Hebben we het niet zelf uitgelokt door op te schuiven naar het oosten? Terwijl in 1991 beloofd is dat we dat niet ja. zouden doen.
1: Ja, ja maar ja, weet je... Aan de andere ik denk dan eens met je, je ouderwetse koude oorlog denken, weet je wel. Ja, als Europa de intentie heeft om, om, om Rusland binnen te vallen en om landen in te nemen. En uh, ja, ik, snap niet waar, ik, ik kan me niet goed voorstellen waar je, dus die, waarom je denkt dat je dan bedreigd wordt. Kijk, als je dan goed gaat kijken naar het handvest van de NAVO. Uh, dan is dat een, gewoon een, geno- bondgenootschappelijk, uh, een bondgenootschappelijke organisatie uh, die elkaar helpt in tijden van nood. En volgens mij was dat niet alleen maar puur uh, om, ja natuurlijk was het in 1949 uh, zeker wat om, om, het, om, om, een, om tegen dat Oostblok. Overigens werd pas in 1954 het Warschau-pact opgericht. Daarna pas, dat is ook wel ja. een wijdverbreid, uh, dat, weet ook niet, dat weet ook niet iedereen. Uh, maar het was. Is iedereen dat? Nee. Nee, ik... soms hoor je wel eens ja, want eerst was het warschau en toen gingen de NATO het allemaal op. Nee, dat is andersom. Ja. Dus, uh, maar ja, goed, kijk, als jij dus een bondgenootschappelijke organisatie opricht. Ja, dus ja, ik kan me best voorstellen dat je als je rust bent, dat je dat denkt. Dat kan, en dat je dat ook gaat uitbuiten en dat je zegt van ja, zij zijn de vijand, zij willen ons omverwerpen. Maar ja. Ja, weet je, ik vind, wat, wat ik me ook wel verwonder, en dan zeg ik, ja, hebben we het allemaal niet uitgelokt. Maar ja, in Rusland is er nu wel, uh, nou ja, Facebook ligt er half uit. Uh, ja, er wordt toch een hele andere werkelijkheid voorgespiegeld, waarin wij uh, Rusland bedreigen. Maar ja, wat, ja, ik, ja, leg mij dan maar eens uit waar dat dan uit blijkt. En dat, dat kan ik nog steeds niet vinden. Maar wat, ik wel, uh, wat je wel ziet, is dat Rusland continu aanspraak maakt op Finland continu aanspraak maakte op Oekraïne. Zij zijn uit elkaar gevallen. Zij konden het niet bij elkaar houden. Nou, laat ze daar dan eens een keer een goede studie over doen, over hoe het dan mogelijk is dat zo'n communistisch land, wat inderdaad tot aan Oost-Duitsland was, hoe, waarom dat dus uit elkaar is gevallen. En trek daar je lessen eens uit en probeer het dan nog eens goed op orde te houden.
2: Ja,
0: precies. Maar, maar
1: ik bedoel, geef mij een economische goede reden om bij Rusland te willen horen. Dat is een, nog een kleinere economie dan Duitsland. Ja, Sorry hoor, maar als ik dan de keuze heb tussen, tussen, tussen dat rijke Westen waarin alles voorspoedig gaat en waarin, uh, ja, waarin je dus inderdaad geld kan verdienen, waarin we ook nog een dialoog kunnen opstarten over, in, over ongelijkheid en dat soort dingen allemaal. Maar ja, eerlijk is eerlijk, in Europa gaat het gewoon vele malen beter dan dat het in Rusland eraan toe gaat. Ja. Dus als ik Oekraïne ben en ik zit daar net tussen en, en ik moet gaan kiezen, He, waarin je als soeverein land... Uh, ...vind ik zelfstandig een keuze mag maken... ...waar ga ik bij horen? Ja, dan is die keuze toch snel gemaakt.
2: Ja, dat ja, ook, ja. Maar als jouw
1: buurman Rusland is... ...en die op alle mogelijke manieren probeert... ...om jou... Uh, ...op andere gedachten te brengen... Ja, ...ja, jongens... ...dat is ook niet meer van deze tijd of wel. Kom op. Nee.
0: Ja, ik heb mijn uh, hoop wel een beetje op China eigenlijk. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar... Uh, ja, ...China heeft natuurlijk... Uh, ...tijdens de motie en de Verenigde Naties hebben zich uh, afzijdig gehouden. Dat is toch wel een sterk teken dat ze in ieder geval niet voor zijn. Uh, Ik begrijp ook dat Oekraïne ook gebeld heeft met uh, met China, uh, met de de ministers van buitenlandse zaken met elkaar... ...om uh, om hulp te vragen, een soort bemiddeling van van China. Het is natuurlijk niet bevestigd door... uh, China zelf, maar volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken zou China ook hebben gezegd dat ze bereid zijn om alles te doen. Ja, China is natuurlijk wel een belangrijk bondgenoot altijd geweest van, uh, van Rusland, dus ik, uh, ja, ik hoop dat China er wat, uh, ook hier wat in kan betekenen.
1: Ja, ik weet niet. Als je het vanuit Westers oogpunt kijkt, heeft China dezelfde problematiek, maar dan met, uh, ja. met landjes zoals Taiwan. Ja. ja, ik weet niet, moet je zo heel erg op China gaan leunen? Ik weet het ook allemaal niet hoor, ik zou daar ook niet graag afhankelijk uh, van willen zijn. En uh, aan de andere kant, wij kunnen we dit toch ook wel even zelf op gaan lossen of niet?
2: Ja, ja... Uh, althans,
1: uh, althans uh, mijn uh, diplomatieke uh, kijk op deze wereld. <laughs>
0: <laughs> ja. ja ik, uh, de, um, een uurtje of twee geleden heeft ook Zelensky uh, een emotionele toespraak gehouden.
1: Ja, wel uh, nee, het
0: Europees, in het Europese parlement. Oké. Okay. Ja, moeten we ze nu versneld toelaten? Want, uh, ik, ik, uh, wat vind jij ervan?
1: Ja, het is al uitgesproken door van de leiden. Ja, ja, dat was ook niet handig. Nou ja, nee, nee <laughs> maar ja goed, volgens mij is dat dan ook inderdaad een handreiking van... Uh, kijk, als, je, als jij zo met je buren... Kijk, moet je nou eens kijken wat Rusland nu doet. Hoe ja. Ga je zo met je buren om? Oké, okay, prima. Nou ja, dan kom je maar lekker bij ons.
2: Ja,
1: Ja, ik vind... Ja, waarom niet? Ik bedoel, waarom zou... zou, uh, uh, Oekraïne niet tot de Europese Unie kunnen toetreden? Ja, Ja, uh...
0: omdat we dan dan in oorlog zijn met Rusland.
1: (laughs) Ja, Ja, nou ja, dan uh, dan is dat maar zo.
0: Hebben wij nu de middelen als als NATO, denk jij? Hebben we nu de middelen om uh, dit op te lossen?
1: Ja, dat is wel lastig, hoor. Nou ja, dat... uh... Ja, het ligt eraan hoe die oorlog gevoerd gaat worden. Eh, Ik bedoel, eh, je moet natuurlijk ook wel wat eh, breder denken dan alleen maar inderdaad eh, conventioneel eh, met gemechaniseerde eenheden daar daar binnen trekken. Maar ja, ik denk wat die nu heeft veroorzaakt is inderdaad, we we trekken nu wel met z'n allen tegelijkertijd op. En dit is een hele goede reden om nu te zeggen, we gaan gaan er eens even werk van maken. En we gaan inderdaad eh, op allerlei soorten manieren gaan... ja, weet je, het is nu, nu meer het idee van, ja, wij zijn Europa en uh, je, je kan ons wel proberen te naaien, maar dan naaien we nu ook keihard terug. En we zijn eensgezind. Ja, precies. Dus ja, <laughs> ik zou het ook nu wel laten zien.
0: Waarom doen we het niet?
1: Waarom we het niet doen?
0: Ja, waarom doen we het nu niet? Waarom, waarom we steunen we niet militair op militair gebied, maar dan echt met militaire sturen? Dan doen we ja, dat ik, nou
1: ja, dat vind ik ook wel. Dit, dit is ook echt, Dit vind ik ook wel een interessante discussie, die ik ook al heb gevoerd. Van ja, ben jij inderdaad. Nou, ja, als Nederland zegt: we sturen inderdaad troepen naar, uh, naar Oekraïne. om uh, daadwerkelijk mee te doen. om. Uh, nou ja, wat voor taak dan ook. Maar in ieder geval, we gaan militairen daar sturen. In het, nou, ja, dat is dan. Artiek, nou ja, het zijn nog, nog. ze zijn geen lid van de NATO. maar we gaan inderdaad. Uh, we gaan tegen de Russen vechten. Ja, zou je dat gaan doen dan?
0: Ja, dat is de vraag. Ik heb het gevoel dat uh, Europa daar wel een beetje, uh, nu denkt van ja, waarom doen we dat eigenlijk niet? Ik denk denk bij mezelf, laat ik het dan op mezelf betrekken. Ik denk bij mezelf, waarom laten we dit gebeuren? Zover moeten we niet niet echt militair ingang grijpen. Want dadelijk uh, vliegt, uh, knalt Rusland over Oekraïne heen. Eh? Ik bedoel, we hebben het al een paar keer gehad over die kolonnen van 60 kilometer. Ik weet niet, uh, dat klinkt als tering lang. En als als 60 kilometer militaire voertuigen in één keer om je Kiev heen gaan staan, uh, vraag ik me af wat ze kunnen doen. Ik ik ga wel elke avond slapen met met het gevoel van, oh fuck, als morgen Kiev nog maar uh, in handen van Oekraïne.
1: Ja, Ja, ik denk dat hier een hele elementaire vraag uh, naar voren komt, van in hoeverre zijn wij bereid om dit uh, dit allemaal te verdedigen? In hoeverre zijn wij bereid om hier iets aan te gaan doen? Want ja, en hoe heeft het ook zo kunnen gebeuren allemaal, hè? Maar ook de invloed van een Gazprom, Russische bedrijven hier, die het allemaal mogelijk hebben gemaakt om geld te verdienen om ook ja, dit toch ook indirect of direct mogelijk te maken om, om, om een oorlog te beginnen. Om gewoon weer een land onder je te krijgen, want daar heeft het wel alle schijn van.
0: Ja, ja dit is gewoon natuurlijk vooropgezet. Al, uh, al jarenlang speelt dit natuurlijk.
1: Ja, en, maar aan de andere kant, kijk, moeten we natuurlijk ook niet denken... dat het allemaal in Oekraïne allemaal zo, allemaal zo goed geregeld is... en dat het daar allemaal uh, koek en ei is, want daar, ook daar heerst corruptie... en ook daar uh, zijn de nodige problemen. Maar ja, ja aan de andere kant, uh, ja, laten wij het maar gebeuren... dat er dus een soeverein land zomaar wordt, uh, wordt, wordt binnengevallen.
0: Ja, ja dat, is, dat is de vraag, ja. ja, ja. Het is natuurlijk wel historisch uh, dat we zoveel... Uh, ...steun bieden in de, in de zin van, uh, van apparatuur natuurlijk, van, um, hè, van, van, van middelen eigenlijk, zonder, zonder uh, personeel natuurlijk. Maar hè, dat, we, dat we al zoveel wapens daarheen sturen, dat is natuurlijk al ja, best wel historisch gezien een, een, een keerpunt. Maar ja, hoe ver moet je dit laten gaan? Ik vind het heel moeilijk hoor. Ik vind het heel moeilijk.
1: Nou ja, maar Ik... weet dat er dus al Europese landen zijn... Die deze gedachten al, al decennia lang hebben vanaf de Tweede Wereldoorlog. Lees in Finland, lees in Zweden, lees ook Noorwegen. Uh, en ook, ook Polen is ook altijd, altijd bang voor, voor, nou ja, en terecht ook, dat ze worden overlopen. En die zijn natuurlijk ook lange tijd, uh, hebben ze deel uitgemaakt van die uh, Sovjet-Republieken. ja. Nou ja, het is goed dat wij in West-Europa ons dat nu ook maar weer eens realiseren dat dit allemaal niet voorbij is. Terwijl we te lang hebben gedacht dat dat we dit op een andere manier konden oplossen. en Dat we het konden gedogen, of dat we maar handel met ze konden drijven, of wat dan ook. Ja, en toch, het blijkt gewoon dat dat niet niet waar is. Maar dat vind ik ook wel een beetje het hypocriete. Want in de afgelopen twintig jaar, als jij kijkt naar hoe Defensie, uh, hoe hoe die organisatie naar zijn kloten is geholpen... ja. Ja, dan zeg ik nu ook schaam je. Maar dan zeg ik ook voor de mensen die nu in de Tweede Kamer zitten en nu zeggen: ja, we moeten, we moeten kijken of we meer geld voor defensie vrij. Oh ja, nu wel. Ja, nu wel. Ja, ja dat, is, nou, dat vind ik dan wel rijkelijk laat.
0: Ja, dat was het mooie van. Uh, ik zat gisteren op één te kijken. Er was zo'n, uh, zo'n oud militair die uh, de baas was van de militaire inlichtingendienst, volgens mij.
1: Ja, was het een, was het een wat groter man? Ja. Ja, ja, dat was uh, Koblenz. Ja.
0: En die, die gaf gisteren ook echt een sneer naar uh, Gert-Jan Segers, die daar ook een beetje popiopisch zat te doen. Van we ze hebben het altijd al gezegd. Van, uh, toen zei hij ook iets van: ja, dat is het hypocriete van, uh, van uh, beleidsmakers. Hè? We hebben 2% uh, bruto binnenlands product afgesproken, uh, maar er, wordt, er blijft ingesneden worden. Ja, nu in één keer moet het weer, uh, ja, we moeten we weer geld bijen, omdat we nu een dreiging hebben. Ja, dat is natuurlijk ook bijzonder dat wij natuurlijk. Uh, of, ja, spreken nu even in wij, zij en hun, maar goed, laten we dat even. Nee, dat gewoon Hou uh, het, het makkelijk. Overzicht. <laughs> ja? dus, uh, nee, maar dat, uh, dat hebben we natuurlijk gewoon. Ja, we hebben toch andere keuzes gemaakt. En toch uh, gedacht, inderdaad, dat die politiek dat wel kon oplossen met elkaar. Dat we dat op een andere manier dan uh, militaire uh, middelen dat konden oplossen. Maar dat blijkt toch voor niet.
1: Nee, oh man. Maar ook als je ziet hoe, uh, hoe binnen de krijgsmacht ook uh, ontzettend bezuinigd is, jongen. Dat, ook, dat het gewoon niet meer uit te leggen was tot op het enkele niveau, hè. Dat ze dat op een gegeven moment zeiden van, ja, weet je wat we doen, jongens? Uh, we gaan gewoon voertuigen niet meer gebruiken. Uh, die blijven dan gewoon onder de, op de plaat. Uh, en die, gaan we niet, die mogen we niet starten. Sleutels inleveren en laat maar staan. Nou, weet jij, ik ben geen, uh, ik, ik ben geen autotechnicus. Maar als jij je auto een half jaar laat staan zonder erin te gaan kijken, nou, dan heb je echt wel schade aan je auto, dan ja. In eerste instantie is je accu kapot, dan is alles naar de tering, uh, en, en, en dan mocht het niet. Dat zijn allemaal van die, Het op... is een beetje die symboolpolitiek. En dat, het meest schrijnende vond ik, dat zei ik net eerder ook al, dat in 2010, we hebben brigades in Nederland, hè? Uh, En brigades zijn eenheden, dat zijn... Eenheden van 4000 man en die moeten in staat zijn om zelfstandig het gevecht te kunnen leveren in een bepaald gebied of wat dan ook. Daar is een generaal dan de baas van. Zo'n brigade moet van de NATO-standaard moet bestaan uit een aantal elementen: soldaten om te kunnen vechten, tanks om te kunnen vechten met, het, met de soldaatjes en dan allemaal ondersteunende eenheden, waaronder artillerie, luchtdoelartillerie, maar ook logistieke eenheden. Nou, Noem dat hele rad op, nou, zo'n kolonne van 60 kilometer. Maar wij hebben het allemaal zo voor elkaar weten te krijgen... ...dat we allemaal maar stukjes van die brigade af zijn gaan pulken. Want op een gegeven moment, archerie... Er zit geen, geen archerie-eenheid meer bij een brigade in Nederland. Heden ten dagen. Nee, dat is allemaal samengevoegd bij het vuursteuncommando. Dus dan gaan we de vuursteun gaan we uitlenen. Ja, maar dan voldoen je dus al niet meer aan je taak. Logistiek. Uh, logistiek is ook, ligt ook op zijn reet... ...omdat we dat allemaal maar... ...dat noemen we dan fysieke distributie. Dat is ook gewoon een bezuinigingsmaatregel... Maar die distributie, die, die klopt ook allemaal niet meer. Dus, mijn oproep is, nu dit aan de Oekraïnse oogscherm, ga eerst eens even lekker zelf kijken. En, en probeer gewoon weer eens een normale defensieorganisatie op te tuigen. Uh, die we inderdaad desgewenst eens kunnen inzetten als dat ook daadwerkelijk nodig is. Want, ja jongens, wat sturen we nu? Ja, we sturen compagnieën sturen we, sturen we weg. Maar goed, dat kan ook echt niet, hè? Nee. Ja. En, en daarnaast is dan nog de vraag, ja, weet je, wie is er dan nog bereid om inderdaad uh, te zeggen van, nou, ik, ik zou onder deze omstandigheden zou ik dan nog wel soldaat willen worden en dan zou ik nog wel uh, dienst willen nemen in het leger. Dat is ook wel een interessante. Ik weet niet of die bereidheid uh, zo in, in hoge mate aanwezig is.
0: Nee, dat is een goede vraag. Nou, zie je wel dat er veel mensen zich uh, aanmelden voor het Oekraïnse uh, Vreemdelingenlegio.
1: Ja, ja, blijkbaar, ja, ja, het is toch, uh, ja. Die hebben wel iets te doen, denk ik. Ja. <laughs> maar ja, dat vind ik ook wel, uh, denk ik, ja, waar ga je daarvoor aanmelden dan? Ja, dan? zou je als veteraan ja. of zo uh, met ervaring, zou je dan zeggen, nou, dan ga ik uh, me even bij de Oekraïnse ambassade melden. En dan zeg ik, nou, oké, okay, ik ben uh, waarnemer geweest, kan ik dat bij jullie dan ook? En dan ga ik, uh, dan ga je naar de Oekraïne.
0: Ja, ja ik weet niet hoe dat werkt. <laughs>
1: ja, ik weet niet, krijg je dan nog een opleiding, krijg je nog een psychologische keuring. Ik kan me ook voorstellen dat er een, ja, je zal toch ergens een selectie moeten maken? Krijg je dan een psychologische keuring, of krijg je nog een sporttest, of is het, nou ja, hier heb je een Molotov cocktail en een en een machinegeweer en succes.
0: Ja, ik denk dat laatste,
1: zoals ik het nu zag
0: tenminste, waren er, dat was op het nieuws, zag je zo'n man, zo'n Engelse man, die had zich, die ging zich melden bij de Oekraïense ambassade en die zei, ja, ik wil meevechten met jullie. En ja. Maar ja, ik vind het ook bijzonder hoe dat dan moet uh, plaats gaan vinden.
1: Nou ja, ik weet je, als je dat doet, als je dat doet, en ik, dat, als Oekraïne zou je het niet eens moeten willen. Want uh, we hebben het net ook gehad over het inzetten van, uh, weet je wel, het, het begaan van oorlogsmisdaden. Hè, en het begaan van, uh, nou ja, w- hè, de, je hebt ook nog de wet van het oorlogvoeren, de law of armed conflict. Uh, daar kan je allemaal wel huurlingen in gaan zetten. Uh, maar ja, wie geeft mij ons dan de garantie dat Oekraïne op hun beurt dan ook niet... Uh, nou ja, weet je, de, de, die, ja, de, daarmee kan je echt wel uh, um, nou ja, misdaden in de hand werken. En volgens mij wil je dat als land ook echt ten alle tijden voorkomen.
2: Ja, precies. Weet je, ja. Ik
1: bedoel, het, het, de, kijk, het militair zijn, opgeleid worden. Dat, dat, kijk, militair spelen en militair zijn en, en kunnen opereren in, in, in zo'n leger, ja dat is echt wel uh, ja, daar moet je echt wel voor worden opgeleid anders krijg je echt, dan, kan je, dan krijg je excessen, Ja, en daar ja. zit niemand op te wachten
2: ja,
0: ja. moeilijk moeilijk ik ben benieuwd hoe dit, uh, hoe dit verder ontwikkelt de, uh, vraag ook van een uh, van een luisteraar kreeg ik um, wat zou wat zou er met Poetin gebeuren, hè? we hebben nu we hebben natuurlijk een aantal opties die nu kunnen gebeuren, Poetin slaagt erin om Oekraïne onder de voeten te lopen en het te bezetten uh, nou, hebben we het al een beetje over gehad, hè, die guerilla oorlog, en uh, gaan ze dat wel doen? Je hebt natuurlijk ook de optie, uh, hij kiest eieren voor zijn geld nu en uh, trekt zich terug. Nou zie ik dat niet zo heel snel gebeuren als ik eerlijk ben. Hè, want hij heeft het nu uh, aangezegd en uh, ik, ik, als ik hem een beetje inschat, dan ken ik hem niet persoonlijk, maar als ik hem een beetje inschat... Uh, nou, kruik... Aan
1: dan wel, hè? Hopen. Hobbes, je kunt dan Zelstra vragen. Oh
0: ja, ja, ja precies. <laughs> Nee, maar ik schat er niet in dat hij dat, nu, dat hij nu gaat terugtrekken. Dus ik verwacht ook niet zoveel van die, van die diplomatische gesprekken die nu gevoerd worden. Daar verwacht ik eigenlijk niet veel van. Maar wat, wat zou, stel je voor in het meest positieve ik weet het niet, maar de Russische bevolking komt in opstand, legerleiders komen in opstand en Poetin wordt afgezet. Dat lijkt mij toch dat Of de eerste optie, hè, dat die Oekraïne binnenvalt dat echt vast uh, bezet zijn. Maar dat lijkt me de enige optie. Maar wat, wat moet er met Poetin? Wat gaat er gebeuren met hem? Wat denk jij? Uh,
1: nou ja, ja dat, dat kan ik ook niet zo goed beoordelen. Maar wat ik wel hoop is dat de tactiek nu van de rest van de wereld gaat worden. Inderdaad, uh, ja, het is misschien heel vervelend. Maar uh, ja, toch die, het, de, bevol- de Russische bevolking het leven dusdanig onmogelijk gaan maken dat die mensen gewoon in opstand moeten komen. En dat die situatie gewoon uh, onhoudbaar is. Maar ja, blijkbaar heeft die man nog ergens 600 miljard uh, in een oude sok uh, onder zijn bed liggen. Ja. Waarin hij dus nog, nog wel aardig, en dan kan hij nog wel even uitzingen. Maar ja, op een gegeven moment is dat geld op. Ja, en dan, uh, dan denk ik dat er problemen gaan ontstaan. Dus dat is ook wel een beetje de lange adem. En ja, en als ik dan Rusland was, ja, dan zou ik inderdaad dit conflict ook zo lang mogelijk uh, in stand houden, zodat ik daarmee ook een onderhandelingspositie heb. Zodat je uiteindelijk zegt van, oké okay, jongens, uh, op een of andere manier, uh, nou ja. Uh, oké, okay, jullie willen dan uh, dat ik uh, Rusland verlaat, oké, okay, dat is prima. maar Of uh, Oekraïne verlaat, maar dan moeten wel wat dingetjes geregeld worden. Ja. Zodat ik weer beschikking heb over met de goede of wat dan ook. Of dat dat SWIF-systeem uh, weer aangaat. Ja, en dan zou ik ook zeggen als uh, Europees of als Europees, als de wereld zou ik gewoon zeggen... ja, nu is dat dus helemaal klaar. Want ik denk dat het dan wel tijd voort voor uh, dat jij gewoon lekker afscheid ge- gaat nemen. Ja, absoluut. Maar ja, je, weet je, je weet dus ook niet... en, en, en dat, is wel, dat is ook een beetje het gevoel wat ik heb, is dus... ja, goed, door de eeuwen heen is buitenlandse politiek bedrijven... is dan ook een beetje om de interne politiek uh, een beetje van je weg te houden. Dus ja... Hoe sterk zit hij nog in het zadel? Dat vraag ik me ook af. En ik ja. heb het idee, ik hoop het, dat hij dat... Ik denk dat hij intern heeft die problemen. Ik denk dat het intern heel erg rommelt. En dat nou, zeg maar, de, de kring van getrouwen uh, een stuk kleiner is dan dat wij denken.
0: Nou, hypothetisch uh, even. Uh, ik had het daar met mijn schoonouders ook over. Hij ziet er ook ziek uit. Met je alsof hij uh, een beetje opgeblazen is. Met het, ja. Ja. Predison, predison uh, lijkt het wel. Die, zou die ziek zijn? Zou, zou dit een soort laatste uh, daad kunnen zijn van iemand die denkt dat hij uh, tsar uh, Vladimir Poetin de eerste is?
1: Ja, ik. Poeh, ja, ik, ik, Ja, het is wel echt speculeren, maar ja, weet je, waar, ik, waarom doe je dit nu op dit moment? Ja. Waarom? En dat. Uh, dat, dat, dat vind ik wel echt een hele interessante uh, zante vraag. Maar die getrouwen die hij om zich heen heeft, met al, die op functies zitten, jongen. Oh, allemaal een KGB verleden. Dus hij heeft best wel een, een inner circle die, die echt onwijs veel macht heeft. Ja. Ja, dat zou je moeten doorbreken. Maar het is gewoon echt... weet je, ik bedoel, er, er zijn nu duizenden mensen al opgepakt omdat zij uh, de moed hadden om, uh, om hier in te gaan. Ja. En ik denk dat dat alleen maar groter wordt. Dus ik denk... Ja, en wat, oh ja, want er was ook zo'n bondgenoot... Kazachstan. Waar hij nog afgelopen uh, periode... Hebben ze ook nog een mooi, dat was ook gewoon een mooie oefening. Een ja. beetje onrust in Kazachstan. Oké, okay, wij komen met uh, de Russen. Ja, dat is gewoon oefenen. Uh, maar die hebben nu ook gezegd... Ja, wij gaan, wij gaan het niet steunen.
0: Nee, precies. Dat is wel... Interessant. Alleen... Uh, Belarus is natuurlijk... Uh, ja... ...tot nu toe eigenlijk de enige trouwe bondgenoot gebleven.
1: Oh ja, Lukashenko. Ja, ja.
0: ja ik, ik lees ook net dat uh, waarschijnlijk de militairen van, uh, van dat land ook binnen zijn getrokken, Oekraïne. in.
1: Ja, nou ja, en dan wordt het ook wel... Uh, volgens mij zijn ze daar nu ook wel mee bezig om te kijken van... Uh, ja, ...kunnen we hier niet Poetin uh, verantwoordelijk voor houden? Uh, dat hij zich moet gaan verantwoorden voor... Uh, uh, voor het oorlogstribunaal of voor het. Uh, hoe noemen we dat? Hier? Ja, in, uh, het Vredespaleis. Ja, dus ik denk dat zij ook al bezig zijn om te kijken: van nou, ja, kunnen wij hier uh, ja, deze man uh, toch wel te pakken nemen?
0: Ja, en ik bedoel.
1: denk dat daardoor, hij, ja, hij isoleert je alleen maar. Hij isoleert zichzelf toch alleen maar? Ja. Die kan toch straks nergens meer naartoe?
0: Waarschijnlijk, maar heeft hij de maling aan ofzo? Of heeft hij zich gewoon zo misrekend. Uh...
1: Ja, ik weet niet, ik ga toch maar eens even dat boek van hem lezen. <laughs> Over hem. Ja, ik ja. weet niet, zou hij zich hebben misrekend? Denk je dat hij dan?
0: Je zou, ja, iemand die zo uh, berekenend is, zou je zou toch eigenlijk rekening gehouden moeten hebben met alle situaties. Dus, en nu wordt het natuurlijk heel hard geroepen, hij heeft zich misrekend. En hij heeft niet gedacht natuurlijk dat Europa zo sterk zou reageren. Is dat zo? Of is, wist hij dit al lang en zoekt hij gewoon een reden om de derde Wereldoorlog te starten?
1: Nou ja, ik zou er, zeker als je met zulke mensen moet gaan praten, zou ik er altijd van uitgaan dat hier een, een hele doordachte, dat dit doordacht is. Ja. Dat, dat, dat die weet dat die, wat hij doet. Ja. Maar ja, heb je iemand liever tegenover je die weet wat hij doet en die voorspel, nou ja, voorspelbaar is, of in ieder geval, of heb je inderdaad een onvoorspelbare gek tegenover je die gewoon niet eens weet wat hij doet?
0: Ja, dat is een goede vraag.
1: Ja, ik weet niet, in het leger zijn er dus altijd, uh, als je van die maloten tegenover je hebt, die, uh, die niet weten wat ze doen, die zijn onberekenbaar en onvoorspelbaar dan, uh, dan, dan, dan iemand die wel is opgeleid, die inderdaad volgens bepaalde procedure en technieken zijn dingen doet. Ja, maar, precies. Dus, dit lijkt precies hetzelfde.
0: Ja. Nou ja, in ieder geval volgens uh, premier Johnson gaat Poetin falen, dus ik uh, ben blij dat onze blondie er uh, nog weer wat over gezegd heeft.
1: Ja, 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 die zal er, ja, die zal er ook wel wat over moeten zeggen. Ja, hij gaat falen. Ja, oké. Okay. Prima, en nu? Uh, ja. Hoeveel mensen moeten daar nog voor sneuvelen om, uh, om hem te laten falen? Ja. Da- nou, ze waren nu ook een onderzoek gestart in Londen. Hè, over de- Want we hebben daar het Russische Rode Plein heb je daar ook in Londen. Daar wonen zo verschrikkelijk veel Russen. Uh, dat daar dus nu ook, een, die Abramovich die uh, manage, of die uh, eigenaar van Chelsea, die heeft zich dus nu ook al uh, teruggetrokken. Want blijkbaar hoeft je dus, als je onwijs veel geld hebt, hoef je in Londen niet te verklaren waar je al dat geld vandaan haalt. Maar kan je daar gewoon vestigen. En uh, ja, daar zijn ze dus nu ook uh, met terugwerkende kracht eens even gaan kijken voor, joh, uh, ja, wie wonen daar nu eigenlijk allemaal? En hoe kan het dat je met zoveel geld hier een uh, bestaan uh, kan, uh, kan voortzetten?
0: ja. Wat denk jij uh, trouwens over uh, Baudet? Zou uh, het een Russische spion zijn?
1: Nee, nee, nee. Nee, Nee, joh. Nee, nee. Nee, Je zegt dat wel heel stellig. Ja, nee, ik ben ben ook zeker geen Baudet aanhanger. Maar je ziet dat dit uh, dit past zo verschrikkelijk goed bij Baudet... het altijd, het, 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 zeg maar, als, uh, hij noemt het ook het uh, partijkartel. Als het partijkartel links zegt, dan zegt Baudet rechts. En uh, in, in dit geval, hij wil dan weer, uh, hij wil ook zijn statement denk ik wel maken. Dat wij ook in het verleden ook allemaal afspraken hebben gemaakt met de, met de Russen. Met, eh, ...met Gasprom en dat, dat, uh, dat we dat ook allemaal niet hebben aanzien komen... ...of we, wat voor manier dan ook. Ja, ja, en weet je wat het bij hem ook is? Uh, de, kijk, als hij dit nu zegt, dan zitten we allemaal... ah oh, dat mag je niet zeggen. Nou, die bedet is erg. Maar ja, iedereen klikt er nu wel op en gaat kijken naar hem... ...en daar voelt hij ook een soort... Uh, ja, een soort ...ik denk dat de, die man ook super aandachtsgeil is. Ja. Niet heerlijk en dan is negatieve uh, berichtgeving, uh, dat, werkt, bijgeven, dat werkt ook, ja, dat werkt dat. ook.
0: Ja, ja. Alright, uh, kunnen we met iets positiefs uh, afsluiten Pascal?
1: ja zeker wel, carnaval ging gewoon door dit jaar.
0: <laughs> ja, ongelooflijk. Ik, ik zou er wel moeilijk, ja, jij hebt gecarnavald van het weekend,
1: toch? Ja, ik heb gecarnavald, uh, ja, ja, ja. ja. Ja, nu zeggen mensen natuurlijk ook van, uh, ja, ja, het is wel oorlog in de Oekraïne, dan kan je niet carnavallen. Toen dacht ik ook van, ja, heb je wel een punt, inderdaad. Maar weet je wel bewust dat er uh, 414 gewapende conflicten over de hele wereld zijn en die dus elke dag gebeuren. Ik bedoel, ik hoor namelijk niemand horen, die hoor ik dus praten over, ja, in Jemen is het nu ook oorlog. Daar is ook een hongersnood, Uh, zullen we daarom wel of niet carnavallen? Dus... Dat vind ik ook altijd wel weer... Kijk, we maken er nu zelf ook een uitzending over omdat het weer nieuws is. Maar uh, het, het, ja. ja, nu is dit allemaal nieuwswaardig. En dan moeten we in één keer zeggen, ja, dat gaan we allemaal niet doen. Ja, dan kan je eigenlijk helemaal niks doen. Want er is altijd overal op deze planeet is er oorlog. Diepgaand. Ja, maar ja, ook ja, nou ver, ja, Oekraïne is ook ver van je bed. Althans wel iets dichterbij, maar uh, ja... ja. Ja, ja, ik heb Carnaval gevierd. Misschien kan het volgend jaar niet eens meer. Ik weet niet, vieren de Russen Carnaval.
0: Uh, weet ik niet. Ik kan <laughs> nee. beter door de Brazilianen overgenomen kunnen worden. Want die hebben tenminste een leuke, leuke vrouwen met Carnaval.
2: Toch?
1: Ja, dit is in ieder geval de temperatuur wel naar om daar inderdaad wat uh, op een leuke manier gekleed Ik bedoel, ja, ik, ik zou het ook niet in mijn net uh, kouze, in mijn string uh, met min 30 in uh, Sint-Petersburg carnaval gaan vieren. maar...
0: Lijkt me niet verstandig.
1: Nee, dan kan je dat beter in uh, Rio de Janeiro doen. Precies.
0: <laughs> Oké, okay, nou. Ja, bedankt weer voor deze grondige analyse. Ja, jij hè? ook, man. Ik hoop dat dit uh, snel en goed opgelost wordt. De vraag is natuurlijk uh, een beetje hoe snel en goed uh, hoe dat uh, er dan uitziet. Ik, ik weet het niet. Ik ben uh, natuurlijk geen wereldleider. Maar uh, ik hoop voor de Oekraïnse bevolking dat dit uh, snel eindigt.
1: Ja, inderdaad. Gewoon al dat geweld moet gewoon stoppen. Punt. Dit, dit kent alleen maar verliezers
0: precies, goede afsluiting. Pascal, bedankt en uh, nog fijne vakantie. Ja,
1: Jij ook. Ja, ook. Hey, maar en, wanneer gaan we die, uh, we gingen toch over de Franse Revolutie hebben? Ja, ja, ja. volgende week. Oh, Oké, okay, prima. Ja, nou, dan kan okay. ik even voorbereiden. Kan ik even voorbereiden. Ja, dat is goed. <laughs> spreken we spreken
0: elkaar volgende week. Ik hoop dat jullie, dat de luisteraars dit ook interessant vonden. Um, en ik wil zeggen, uh, hou je rustig en tot... Uh, veel plezier met Carnaval Stravieren. en tot volgende week.
1: W- steeds